0: 하나님 말씀, 봉독하겠습니다. 누가 복음 10장, 1절에서 16절까지 맞습니다. Luke, chapter 10, verse 1 to 16. 1절부터 16절까지 봉독하겠습니다. 이외 주께서 달리 70인을 세우사, 신이 가시려는 각동 가초로 둘씩 앞서 보내시며 이르시되 추수할 것은 많대 일꾼이 적으니, 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내어 주소하라 갈지어다 내가 너희를 보내이 어린 양을 이리 가운데로 보낸 것 같다 전대나 주머니나 신을 가지지 말며그래서 아무에게도 분간하지말며 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너의 빈 평안이 그에게 머물 것이오 그렇지 않으면 너에게로 돌아오리라 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라 일꾼이 그 삭을 얻는 것이 마땅하니라 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하거든 너희 앞에 차려 놓는 것은 먹고 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님의 나라가 너에게 가까이 왔다 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접지 아니하거든 그 거리로 나와서 말하되 너희 동네에서 우리 발에 묻은 먼지도 너희에게 떨어버리노라 그러나 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라 내가 너에게 말하느니 저날의 소돔이그 동네보다 견디기 쉬우리라 와 있을진저 고라시나 와 있을진저 베세다야너에게생 행한 모든 권능을 들어와시돈에서 행하였더면 저희가 벌써 배옷을 입고 제앉아 배게하였으리라심판때에드로와시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라 바보나 내가 하늘에서 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지리라 너희 말을 듣는 자는 곧내 말을 듣는 것이요 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는것이요 나를 저버리는 자는 나 보내신 일을 저버리는 것이라 하시니라 아멘. 마태복 28장 1절 19절에서 20절에 수의 말은 대사명이 이렇게 기록되어 있습니다 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 올지하다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 그럼 울지바뜬즈라는 그 영화와 이야기를 아마 익히 들어서 알고 있을 것입니다 37살밖에 안된 아주 젊은 의사가 신부님이죠 아무로이 세상을 마감하신 그 젊은이의 삶과 죽음을 우리에게 보여줘요 자 사랑이 무엇인가, 사랑으로 산다는 것이 어떤 의미인가를 생각하게 해주는 그런 이야기, 그런 영화였습니다. 우리가 말하는 사랑이 과연 사람들에게 어떻게 보여질 수 있을까? 그 시간이 흘러가는 가운데 사랑이 나타나고 전파되어지고 확인되어지는 그래서 사람들이 그 진심을 받아들이게 되고 하나님의 실체를 받아들이게 되는. 그 증거가 어떻게 나타나는가를 보여주는 그런 이야기입니다 누군가에게 아니 모든 사람들에게 성경에 있는 전 구절 중에 단한 구절만 택하라 그러면 우리가 택할 수 있는 구절이 요한복음 3장 16절입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하십니다 오늘 본문은 그 예수 그리스도가 이 땅에 오신 목적 중에 목적인 영생을 얻게 하려 하시는 멸망하지 않게 하시고 영생을 얻게 하시려는 하나님의 의도가 어떤 방법으로 어떤 목적으로 이루어지는 가를 보여주는 본문입니다 이 본문에서 세 가지 키워드를 찾으라 그러면 본문이 우리에게 주는 키워드는 사랑과 평안, 그리고 소통, 커뮤니케이션이라는 이세 단어로 요약할 수가 있습니다. 그리고 이세 단어로 요약되어 주는 사랑, 평안, 소통 중에 하나를 택하라면 여러분 무엇을 택하시겠습니까? 저는 평안이라는 단어를 선택했습니다. 대부분의 설교자들이 오늘의 본문을 전도의 방법론에 안해서 말할 때 사용합니다 즉 어떻게 해야 전도를 이펙티브하게 할수 있는지 다른 말로 마케팅적인 요소가 굉장히 강한 설교가 주로 이루어지는 것이 오늘의 본문입니다 저는 접근을 달리해서 방법론으로서의 본문이 아니라 목적론으로서의 본문 즉 전도를 하는데 왜 과연 전도를 해야 하는지 여러분의 그 이유와 목적을 오늘의 시간을 통해서 분명히 알수 있기를 바랍니다. 그목적으로서즉 전도를 하는 목적이 확 무엇인가에 대해서 바라보게 되면 저는 평안이라는 단어, 피스라는 단어를 선택할 수 있게 됩니다. 우리가 알고 있다시피 사랑이라는 이 단어는 전도를 할수 있게 하는 가장 강력한 동의, 즉 모티브가 됩니다. 사랑이 있어야 전도를 할수 있다는 말이죠 예수님이 바로 70인을 세우십니다 그리고 가려는 각 동네로 둘씩 짝을 지어 보내시며 이렇게 말씀합니다 추수할 것은 많대 일꾼이 적으리라 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라 2000년 전에도 마지막 때였고 지금도 마지막 때입니다 이 이야기는 인간의 우주의 멸망 이전에 인생의 유한함이 극히 짧다는 뜻입니다 죽어가는 영혼들이 많습니다 죄 때문에 그래서그 영혼들을 추수해야 하는데 그 영적인 추수자 즉 전도자가 적다고 합니다 2000년에도 그렇게 말씀하셨고 오늘날에도 똑같이 정육이 됩니다 하나님의 믿는 우리들은 전도해야 한다는 당위성에 대해서 부인하지 않습니다 단지 세상의 일에 쫓고 바쁘다 보니 평평상 전도할 수 없다는 이유를 낼 수밖에 없습니다 그렇다고 해서 그 이유가 그 핑계가 전도를 포기할 수 있게 하는 것도 아닙니다 아마 시간이 지나면 지날수록 전도하는 환경은 예전보다 더 나빠질 것입니다 그리고 나는 기독교인이라 하면서 그 보여주는 행동이 불신자와 별로 다를 바가 없는 언행이라면 전도하기란 더더욱 쉽지가 않는 것이 오늘날의 현실입니다. 그리고 그런 모든 현실에 대한 핑계를 성경은 받아들이지 않습니다. 왜 성경은 우리가 바쁘다는 것, 우리가 힘들다는 것, 우리가 할수 없는 그 이유를 받아들이지 않고, 이스큐저라고 핑계라고 그렇게 말하고 있을까? 그 이유는 무엇일까요? 성경은 그 이유를 우리들에게 사랑이 없기 때문이라고 얘기합니다 하나님을 믿는데 왜 사랑이 없다고 얘기할까요? 하나님을 사랑하지 않는 사람, 주의 사람을 대할 때 이해관계로 대합니다 내가 누군가를 만나고 누군가를 접대하고 누군가에게 선물을 주고 무엇인가 선한 일을 할때그 이유는 그렇게 함으로써 내가 해를 얻느냐, 이익을 얻느냐, 인트레스트가 있느냐, 없느냐 그 계산에 하에 움직일 수밖에 없는 것이 우리들의 소위 말하는 소셜 네트워크입니다. 요즘 세상에서는 소셜 네트워크가 무슨 대단한 인생의 삶의 가장 목적이 되는 것처럼 말하고 있습니다. 그런데 그 중에서 여러 명이라고 있는데 수없이 많은 사람들 중에서 과연 나를 위하여 죽음까지 필요 없고 내가 어렵고 힘들 때 나를 위해서 손을 내밀 친구가 과연 몇 명이나 있는가 우리는 생각하지 않습니다 그래서 모든 인간관계가 휴먼 릴레이션십이 나의 이해관계 따라 좌우되기 때문에 저 나와 이해가 있는 그 상대편이 하나님의 사랑을 받을 대상자라는 생각 자체를 하지 않습니다 그러니 당연히 하나님에 관하여 말할 아무런 필요성도 느끼지 못하게 되는 것입니다. 우리는 사람아, 살아, 사람, 어, 울지마, 친주라는그 주인공의 삶에서 그리고 교회 역사가 지금까지 증거하는 수없이 많은 선교사들의 삶의 모습을 통해서 사랑이 무엇인가라는 정의를 분명하게 알수 있습니다. 사람들은 전도하려면 믿음이 필요하다고 합니다 맞는 이야기입니다 뱀처럼 지혜로워야 한다고 주장합니다 맞습니다 그런데 사랑이 없이는 즉 나의 상대편에 대한 하나님의 사랑이 에게 전달되지 않고서는 우리는 그 모든 것을 이루어 나갈 수 없습니다 우리가 너무나 잘하고 있는 고린도에서 사랑과 믿음과 소망 중에 사랑이 제일이라고 하는 말을 우리는 익히 알고 있음에도 그렇게 할 수밖에 없다는 사실입니다 여러분 성경이 말하는 사랑은 삶을 넘어서는 삶의 마지막에 나타나는 또 다른 저편의 세계에 대한 오상 항해를 할수 있게 하는 것이 성경에서 말하는 사랑의 모습입니다 요한이 서 4장 18절은 이렇게 우리에게 증거합니다 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 There is no fear in love 사랑이 있을 때 우리 안에 두려움이 없습니다. 그리고 사랑이 우리의 두려움을 내쫓아냅니다. 삶과 그리고 그 삶을 넘어서는 보이지 는 세계에 대한 두려움이 없을 때 우리는 오늘을 살아가면서 오늘의 삶이 나에게 주는 불평과 두려움에 대해서 불평하지 않게 되는 것입니다. 하나님을 믿는 사람, 그 사람이 제일 먼저 해야 할 일이 무엇일까요? 자기가 가장 사랑하는 자신의 자녀들에게 하나님을 증거하는 일이 하나님을 믿는 사람들이 해야 할첫 번째 사명입니다 가끔 교회에서 보면 다른 사람은 수없이 만에 전도해서 전도왕 타이틀을 받은 그것이 자신의 삶의 이력에 아주 훌륭한 순장으로 말하는 수없이 많은 사람들을 보게 됩니다 그런데 그 중에 또 많은 분들이 자신의 아들, 딸들은 하나님과 멀리하는 삶을 하가는 그런 모습도 보게 됩니다. 네, 여러분 그 모습은 분명히 바람직하지 않은 신앙인의 모습입니다. 믿음이라는 것은 전승되어야 합니다. 믿음이라는 것은 트랜스퍼되어야 되는 거예요. 그 믿음의 전승의 의미는 나의 믿음이 내가 가장 사랑하는 사람들에게 옮겨진다는 것을 의미합니다. 그 믿음은 호라이전이 아니라 수평적인 것이 아니라 버티컬 위에서 아래로 부모에게서 자녀로 전성되어지는 것이 성경적인 의미입니다. 내가 만일 내 삶의 마지막에 나타날 수 있는, 나타날 수밖에 없는 그 죽음의 그늘을 지나서 보여지는또 다른 세상에 대한 확신과 믿음이 있다면 우리는 내가 해야 할그 어떤 일들보다 먼저 내가 가장 사랑하는 나의 자녀들에게 하나님의 사랑에 대해서 말하고 증거하고 가르칠 것입니다 내가 만약 하나님 나라와 사랑에 대한 확신이 있을 때 우리는 그렇게 할 수밖에 없습니다 그래서 사랑은 전도의 밑바탕이라고 말할 수가 있게 되는 것입니다 그 전도하러 간 제자들에게 예수님께서 그들에게 무엇을 전하라고 하십니까 평안을 가지고 가라고 하십니다 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라 만일 평안을 받을 사람이 거기에 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요 그렇지 않으면 너희에게로 돌아오리라 평안이라는 것이 무엇일까 이 인류 세계에 존재하는 수없이 많은 종교들 그리고 그 종교의 모든 부분들은 헤아릴수 없이 많은 정도의 귤, 디스플린이 있습니다. 그리고 사람들에게 그것을 지키라고 명령합니다. 그리고 만약 그것 중에 하나라도 지키지 못하면 정제를 당합니다. 유교도, 불교도, 모슬렘도 귤을 만들어 놓고 그 귤대로 살아야 인생에 구원이 주어진다고 이야기합니다. 디스플린이 인간이 만든 종교의 가장 첫 번째 덕목에 올라가는 것입니다. 유대교도 생명이 없는 돌판에 0계명을 새겨놓고 그것을 지키지 않으면 구원을 받지 못한다고 주장합니다. 하나님은 여러분들이 율법을 지키고 그 율법을 지키는 것을 여러분의 의로 삼는 한 우리는 하나님으로부터 아무런 이 삶에 대한 해답과 대답을 얻을 수가 없게 됩니다. 그럼에도 불구하고 2 0이0년 오늘날 우리들은 지금도 수없이 많은 규례와 명령과 규례를 만들어 놓고 그것을 지키기 위해 애를 쓰고 지키지 않은 사람을 비난하고 비방하고 보게 시합니다 우리가 살아가는 삶에서 그 삶의 규율이 종교적이든 사회적이든 전통이든 그것을 지키기 위해 무척 많은 노력을 하고 그것이 또 다른 세계로 가는 디림돌로 스텝으로 생각하지만 율법은 우리를 따뜻하게 대한 적이 없습니다. 늘 차갑게 대합니다. 내가 노력하면 노력할수록, 열심히 면 열심히 일수록 우리는 점점 더 깊은 수렁에 빠져듭니다. 왜? 우리는 율법을 1 1 0도 흔들리지 않고 지킬 수가 없는 죄인의 몸이기 때문입니다. 무덤에 갇혀버린 수없이 많은 죽은 사람들이 만들어 놓은 그 율법이 오늘날 살아있는 우리들의 발목을 잡고 있고 끊임없이 살아있는 우리들을 정죄하고 우리들을 죽음으로 들어가고 있는 것이 현실입니다 그래서 종교에 있는 규례와 계명과 율법 그것으로 우리는 평안을 얻을 수가 없게 됩니다 예수는 그런데 제자들에게 평안을 가지고 가라 이렇게 말씀하십니다 요한복음십사장 27절입니다 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주너라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지도 말라. 예수님이 주시는 평안의 첫 번째 특징이 바로 세상에 줄수 없는 평안입니다. 그런데 우리는 세상에 줄수 있는 평안을 찾습니다. 이 갭이 있는 한 우리는 하나님의 진실한 모습에 접근할 수 없게 되는 것입니다. 근심 걱정이 많은 이 세상 우리는 어떻게 평안을 누리며 살아갈 수 있을까 그 평안에 대한 답은 오직 예수 그리스도 안에 있습니다 그래서 우리는 항상 문제가 생길 수밖에 없는 오늘의 현실 속에서 그 안에 갇혀있지 말고 십자가를 붙들고 주님 앞에 나가야 합니다 평안을 얻기 위해서 아무것도 염려하지 말고 어떤 문제가 생길 때마다 주님 앞에 그 문제를 들고 나갈 수 있어야 합니다. 그래서 기도와 간구를 하며 그 기도를 통해서 간구를 통해서 하나님과의 만남을 통해서 매일매일 일어날 수밖에 없는 수없이 많은 이 근심찬 세상 속에서도 평안을 유지할 수 있게 되는 것입니다. 왜? 기도는 축복의 통로고 기적은 응답의 통로이기 때문입니다. 그랬을 때 우리는 감사할 수 있습니다. 어떻게 감사할 수 있을까요? 나의 모든 염려가 하나님께 맡겨졌기 때문에 감사하는 것입니다 그 감사와 찬양은 하나님께서 가장 기뻐 받으시는 제사이기 때문입니다 그래서 우리는 마음의 평안을 누리게 됩니다 그래서 염려가 사라지고 대신 감사로 하나님 앞에 기도하게 됩니다 그 순간 우리는 이 세상 어디에서도 얻을 수 없는 하나님만이 주시는 평안을 누리면서 살아갈 수가 있게 되는 겁니다 하나님 이렇게 이 말씀하시죠. 어느 집에 들어가든지 먼저 이 집이 평안할지어다. 이 말은 하나님이 우리에게 주의 나라를 선포하고 하나님의 말씀을 가르치는 이유는 그 집안에 하나님만 줄수 있는 세상은 줄수 없는 그 평안을 누리면서 오늘을 살아가기를 원하는 것입니다. 하나님 여러분 제발 착각하지 마시고 살아가시기 바랍니다. 내가 이 한평생 땀 흘리고 고생하고 눈물 흘리고 살다가 죽은 다음에 영원한 하나님의 나라에서 영원히 안식하며 행복하게 살리라 뭐가 좀 이상하다는 생각 들지가 않는다면 여러분들은 깊이 하나님의 말씀에 대해서 생각해보지 않았다는 증거입니다 예수 그리스도의 복음의 핵심은 평안입니다 정제가 아니고 판단이 아니고 다른 그 무엇이 아닙니다 주님은 우리를 이 땅에 살면서 하나님과 함께하는 그 평안을 유지하며 평안을 누리며 살게 오셨고 그 일을 위해서 십자가에 죽으신 분입니다. 그리고 그 일을 위해서 부활하심으로 내가 다시 오실 것이라는 확신과 소망을 우리들에게 챙겨주신 것입니다. 주님의 평안을 받을 사람이 그 집에 있으면 우리가 기도한 주님의 평안이 그 집에 머물 것입니다. 만일 그렇지 않으면 주님의 평안이 우리에게 돌아오지 않을 것입니다. 하느님과 함께하는 자는 영원히 피스메이커 The work with God is always peacemaker, not trouble maker 우리들의 삶의 모습을 바라보면 그 모습을 알수 있겠죠 그리고 그 평안은 템포리가 아니라 이 세상 끝날까지 함께하는 평안입니다 이제 다시 사랑이 무엇인가를 한번 생각해 봅시다 그럼 사랑은 누군가를 위해서 나의 삶을 포기하거나 희생할 수 있게 합니다. 나를 먼저 내세우지 아니하고 다른 사람의 피로를 볼수 있게 해줍니다. 그런데 우리는 사랑이라는 말을 하면서 행동은 그와 같지 않는 수많은 부조리 속에 살아가고 있습니다. 왜 그럴까요? 자녀를 사랑한다는 부모님의 말은 항상 그렇지만 얼마나 많은 부모가 잘못된 사랑으로 자신의 자녀들을 어려움 속으로 미뤘는지 모릅니다. 그 자녀들이 부모의 잘못된 사랑 때문에 실험하고 있는지도 눈치초자채지 못하고 있습니다. 자신을 사랑하고 말하면서 내가 지금 어디에서 무엇을 하고 살아가고 있는지 본인 스스로도 알지 못합니다. 그래서 자신에 대한 사랑조차 이루지 못하고 살아가는 그런 이유로 성령이 함께하시는 거룩한 성령의 전인 자신의 몸을 함부로 대합니다 건강을 지키기 위한 최소한의 노력도 하지 않습니다 자신의 삶에 대한 자부심이 없습니다 자존감이 약해져가는 상태로 그것을 보이지 않기 위해서 마스크를 쓰는 가변을 쓰고 살아가는 그런 어려운 삶을 사느라 육체와 영혼이 피폐해져가고 약하고 쓰러져가는 그런 삶을 살아갑니다 내가 사는 나의 삶에 대해서 내가 지금 어떤 곳으로 가고 있는지 분명한 길도 모르면서 살아갑니다 내가 이 길을 걸어가면 그 길의 마지막에 목적지가 데스티네이션이 어디인지도 모르면서 오늘 그 삶을 살아갑니다 습관적으로 아니면 본능적인 삶을 유지할 뿐입니다 그래서 내가 바라보는 세상의 모습이 사라집니다. 아니, 자신이 세상을 어떻게 보는지를 판단하는 것은 내가 아니라 다른 사람입니다. 그 결과 나의 삶이 아닌 타인의 삶을 대신 살아갑니다. 그래서 그러한 삶을 살아가게 되면 자기가 자기 자신을 모르기 때문에 당연히 나와 누군가 함께하는 그러한 삶은 살아갈 수가 없게 됩니다. 그래서 성경이 말하는 세상은 나 혼자 살아갈 수 없는 누군가와 함께 살아가야 한다는 하나님의 창조의 법칙을 근본부터 어기고 살아갑니다. 그러면서 나는 하나님을 사랑한다고 얘기합니다. 그러면서 나는 자녀들을 사랑하고 사랑한다고 말합니다. 여러분 자신을 사랑하지 못하는데 자신의 삶이 목적지가 어딘지 모르는데 어떻게 이웃을 사랑할 수 있겠습니까? 어떻게 누군가를 위해서 희생하고 봉사하는 그런 삶을 살아간다고 감히 말할 수가 있겠습니까? 근본부터 잘못된 삶을 살아가는 겁니다. 종교적 도구마에 빠집니다. 그래서 자신의 모든 행동을 하나님의 희생의 제물로 생각하고 착각을 합니다. 그래서 자신에게 주어진 자신의 삶을 자신의 의도가 아니라 남이 바라보는 타인의 시선에 맞추어서 살아갑니다 그래서 삶이 힘든 거예요 너무 과도하게 의식하고 내 삶이 아니라 부모의 삶을 위해서 내 삶이 아니라 내 친구의 삶을 위해서 내 삶이 아니라 내 자녀의 삶을 위해서 대신 살아가는 그런 어리석은 일을 하면서도 자신의 목적지가 마지막이 어디인지 알지 못하고 살아가는 그런 것입니다 그러면서 그것을 여러분, 그런 삶을 살다가 보게 되면, 어느날 문득 자기 신의 삶을 되돌아보게 됩니다. 되돌아봤더니, 자기의 인생은 없어요. There is no my life. It's just living t h 누군가의 남편이자 아내의 삶만 남아있습니다. 누군가의 아버지이자 어머니의 삶만 이 있습니다. 누군가의 아들이자 딸만은 딸이 그런 삶 외에 아무것도 없는, 자신의 삶은 사라져버려요. 그런 삶을 살고 우리에게 주어진 인생의 시간을 마치는 사람을 보게 됩니다. 왜 하나님을 믿는 사람이 이러한 삶을 살수 있게 됐을까? 제가 여러분들에게 여러분의 인생의 목표가 무엇인지, 무엇을 위해서 살아가는지 묻지 않습니다. The principle of life는 분명합니다. You do not live for others, but live for with others. Not live for, but live with. 내가 누군가를 위해서만 살아간다는 그런 의식이 아니라 누군가와 함께 살아간다는. 내가 가장 사랑하는 자녀들과 함께 살아가고. 사랑하는 부모와 함께 살아가고, 사랑하는 친구와 함께 살아가고, 사랑하는 교회와 함께 살아간다는 그 의미가 무엇인지 알고 살아갈 수 있는 하나님의 백성이 되기를 바랍니다. 하나님이 나를 사랑하셨습니다. 하나님이 우리를 사랑하셨습니다. 그래서 내가 나를 바라보는 것으로부터 하나님이 나를 바라보는 모습이 어떤지를 알수 있게 됩니다. 그래서 내가 하나님을 사랑하는 것이 아니라 하나님이 나에게 준그 사랑의 은혜에 대한 보답을 내가 하면서 오늘 살아가는 것을 알게 됩니다 그러면서 우리는 하나님의 은혜를 알게 되고 그 은혜에 반응하는 삶을 살게 됩니다 그래서 자녀가 부모의 은혜를 알게 되고 그 부모의 은혜에 반응하는 삶이 하나님이 원하시는 삶의 모습입니다 남편이 아내의 괴롭 아내의 고마움을 알고 아내는 남편의 고마움을 알고 함께 살아가는 세상이 하나님을 믿는 사람들이 이 땅에서 보여주는 n o 가 아닌 b u with 누군가를 위한 삶이 아니라 누군가와 함께 살아가는 그 삶이 성경에서 말하는 사랑의 모습이라는 것입니다. 그 사랑을 입은 사람들이 누군가에게 전해줄 수 있는 가장 큰첫 번째 선물이 평안입니다. 그리고 그 평안은 내가 만드는 것이 아닙니다. 내가 원해서 가질 수 있는 것도 아닙니다. 내가 스스로를 위로하는 것이 아닙니다. 컴포트 뮤직 듣는다고 해서 평안이 생기는 것도 아닙니다. 잠시 좋아지다가 많은 것 뿐이죠. 긍정적인 마인드가, 파지트로 마인드가 모든 것이 잘될 것이라는 개런티를 할 수가 없는 것입니다. 평안은 하나님이 나에게 주신 하나님의 선물입니다. 이 세상 끝날까지 주님과 함께 삶을 살아가는 사람에게만 주어질 수 있는 놀라운 하나님의 선물입니다. 우리가 어떤 곳에 있든우교성을 당하든 높은 곳에 있든 낮은 곳에 있든 항상 평안할 수 있는 것은 오직 그 평안을 누리며 살아가는 사람들만이 알수 있는 하나님의 놀라운 선물입니다. 여러분에게 묻습니다. 평안하십니까? 그렇다면 하나님이 함께하고 계시다는 증거입니다. 평안하지 못하고 불안하십니까? 그것은 내가 하나님과 함께하지 못하고 있다는 사실을 증거하고 있는 것입니다 우리는 어떻게 그 하나님의 평안이 나와 함께 있는지 알수 있을까요 그리고 그 평안을 가질 수 있을까요 믿음이 있는 사람이 사랑, 자신이 가장 사랑하는 사람에게 하나님에 대하여 증거할 때 그리하여 그 믿음이 전승되어져서 위에서 아래로 내려갈 때 성경은 천대에 이르게 하는 하나님의 복이 이루어질 것이라고 선포하셨습니다. 여러분의 자녀들에게 내 믿음에 대해서 증거하실 수 있습니까? 여러분의 자녀들에게 다 모르겠지만 하나님만 올바로 믿으면 너는 잘살 것이다 하는 믿음을 가르칠 수 있느냐고 본문이 묻고 있는 것입니다. 어제 저는 세상에서 가장 아름다운 선물을 받았습니다. 때문에 그러니까 미가 취직을 하고 처음 페이책을 받고 목사님께 선물을 주겠다고 집으로 찾아왔습니다. 이 엄마 뱃속에 있을 때부터 함께 기도하고 그랬던 것이 엊그제께 같은데 어느새 자라서 목사에게 자신의 첫 월급을 가지고 감사를 전할 수 있는 그런 젊은이로 자랐습니다. 어떤 사람은 그럴 수도 있을 거예요. 아 그거는 쌤이가 한게 아니라 부모가 시켜서 한걸 거예요. 네 맞습니다. 자신의 아이를 다른 믿음으로 이끌어서 그첫 열매의 일부분을 목사에게 바치게 한재미의 부모인 천립사님 부부에게도 주님의 축복이 함께 할 것입니다. 사랑하는 자녀에게 믿음의 선물이 올바로 전해졌을 때 하나님이 전해주시는 축복이 어떤 것인지를 우리 모두 증거 달라서 함께 볼수 있게 될 것입니다. 그래서 지난밤 저는 제가 받았던 가장 기쁘고 선하고 아름다운 그 선물을 놓고 하나님께 기도했습니다 하나님 사랑하는 우리 세미야 그 천집사님의 가정에 이런 묘한 도은배 축복이 함께하게 하시고 신의 가게 심은 나에게 주어지는 그 시절을 쫓아나는 열매의 복이 항상 있게 하시고 이제 그들의 기도에 응답하시고 하나님의 하나님을 믿는 그 가정의 아름다움을 이 땅에 증거하게 하시옵소서 세미의 선물이 하나님을 향한 받은 믿음의 제물로 하나님께 바쳐지게 하시고 그가 이 땅에 살아가는 동안 세상의 것들로 인하여 물질로 인하여 힘들게 하지 마시고 항상 풍족한 가운데 기쁨이 넘치는 삶을 살아가게 해 주시옵소서. 기도했습니다. 너무 좋았어왜 그렇게 기도했을까? 믿음의 전성입니다. 처음 만나 집사가 되고 안수집사가 되고 자랐던 그 믿음의 부부가 그 자녀를 통하여 하나님 앞에 믿음의 전승이 되어지는 아름다운 선물을 바칠 수 있는 바로 그것이 하나님께서 믿음이 전승되어지는 자들에게 내려지는 축복의 시작이기 때문입니다. 여러 사랑, 사랑은 항상 나로부터 시작이 됩니다. 그렇지만 하나님을 향하게 합니다. 하나님이 나에게 들어셔서 나만을 벌어보았던 나를 하나님을 통해서 이웃을 바라보게 하시고 그리고 누구를 위해 희생하는 삶이 아니라 누군가와 함께 늙어가며 함께 기뻐하며 서로의 질문을 나누어지는 그런 삶을 살아갈 수 있게 해줍니다. 그래야 그 사랑이 전해질 때 우리에게는 하나님이 함께하는 그 놀라운 축복이 주어지게 됩니다. 삶의 고난한 여정이 주님의 이로와 늘 함께하게 되는 것입니다. 미래에 대한 불안이 아니라 소망으로 오늘을 감사로 살게 합니다. 피곤한 여정이 아니라 주님과 동행하는 삶의 감사와 축복이 넘치는 삶이 주님을 올바로 믿는 믿음의 가정에 주어지게 됩니다. 그것이 성경이 말하는 전도의 목적입니다. 이 순간에도 여러분에게 평안을 전합니다. 평안에 놀라운 축복이 함께하는 주님의 백성이 되기를 축복합니다. 나의 자녀들에게 우리의 이웃에게 이 놀라운 하나님의 축복을 전하는 주님의 선택받은 전도자들이 되시길 바랍니다. 이 세상 끝날까지 하나님과 함께하는 축복받은 주님의 자녀 되기를 예수님의 이름으로 기도합니다. 함께 기도하시겠습니다.